0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está na ponta da conexão aqui comigo agora, através do GoToBeating da LogMeIn, é o Roberto Galo, que ele é o CEO da Criptos. E nós vamos bater um papo sobre pagamentos instantâneos. Tudo bem, Galô?
1: Tudo ótimo, Guido. Muitíssimo obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço o teu tempo aqui. Eu sei que a tua agenda não é mole. Galô, é o seguinte, cara, vamos bater um papo aqui que tem pano para manga, que é o seguinte, pagamentos instantâneos, né? Vai entrar o Pix aí em novembro, se eu não me engano. Talvez eles estão querendo antecipar até, né? O WhatsApp é, exatamente. começou com pagamento instantâneo e nós vamos bater um papo basicamente sobre isso aqui, além de QR Code. Vamos lá, o que você tem para me falar desses pagamentos instantâneos que estão por chegar aí? Bom, eu
1: acho que eles devem causar uma mudança muito importante no ecossistema. A gente tem no Brasil, como você sabe, uma concentração bancária muito grande. Sim. Uma parte desse, do problema está na dificuldade de se fazer migração e também... O um tipo de funcionalidade que as plataformas de pagamento, os apps dos bancos, provém a cada cliente. O cliente acaba ficando apegado com certos tipos de coisa A partir do momento dessa onda das fintechs, do open banking, é, isso começou a mudar as estruturas do setor bancário. Né? Se, a gente, se a gente olhar em outros países do mundo, como, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Índia, ou na Suécia, Reino Unido, China. É? Sistemas de pagamento rápidos, né, instantâneos, existem há muito tempo. Eu lembro, aqui para falar um pouquinho de história, lembro em 2006, quando estive em Hong Kong,
0: ah. e
1: lá em Hong Kong, em 2006, os pagamentos já tinham uma modalidade instantânea era com um cartão, na época, chamado de Octopus. E ele funcionava ah, em toda parte, do metrô à venda. Era bastante interessante. Então, você tinha uma visão do futuro aí. Eu acho que a coisa mais importante é a mudança que ele deve causar. Tanto do ponto de vista de experiência do usuário, a facilidade de fazer transações, aumento de segurança e, e, a, e a mudança no setor bancário. Ele vem para mudar
0: muita coisa. Entendi. A coisa do QR Code também ela é meio complicadinha, né? Por quê? Porque ela não é muito fácil de ser burlada, não né?
1: é? É, essa, essa, essa é uma pergunta muito boa, né? Porque o que que, no fundo, é o Pix? Né? O Pix nada mais é do que uma grande padronização de como a transação deve ser feita. Né? Ele, serve, não, ele serve não somente para você fazer coisas como pagar um boleto, mas também ele serve para você transferir dinheiro para uma outra pessoa física, pagar uma conta do supermercado. E aí a forma de você indicar o destinatário da transação tem várias. Né? Pode ser um equivalente de número de conta, bem equivalente, não é exatamente a mesma coisa. Pode ser pelo QR Code, ele pode ser de mais de uma forma. Em particular, a modalidade de QR Code tem sim potenciais problemas. Né? Ataques de phishing, por exemplo. Um QR Code que parece. Seu correto, mas na verdade tem dados é, do falsário, né, do interesse do falsário. Claro, cada uma das instituições vai implementar contramedidas, seja limites máximos de transação, número de transações por dia, o QR Code dinâmico também é uma solução é, importante, mas acima de tudo traz muita conveniência. Né, os ganhos é, do PIX, é, de longe, ultrapassam os eventuais problemas na nossa visão.
0: Você tem aí uma outra, um outro problema aí no mercado, que é o seguinte, que, que, que na, na verdade os usuários não se dão conta disso, né? que é o roubo das chaves privadas da instituição financeira. O usuário, coitado, ele não tem a menor ideia dessas, dessas maluquices que acontecem de segurança por aí, né?
1: É, não tem mesmo. Assim, eu acho que a primeira, a primeira ameaça que você muito bem comentou é a questão da substituição do QR Code. Né? mas tem outras se a gente pensar com o Pix você não precisa mais da famosa maquininha para fazer diversas transações né? pois é. você vai fazer no seu celular você vai fazer no seu computador e aí como a gente espera que o celular seja muito usado a gente tem que lembrar do número gigantesco de celulares que temos no Brasil que não tem mais atualizações de segurança né? boa é. parte da família Android acontece isso existem os celulares mais ou menos piratas e aí as plataformas móveis passam a ser um alvo de ataque. Né? A invasão do celular... Então, acho que eu diria que essa é a segunda, segunda grande ameaça do ponto de vista ali do, de quem está na ponta, né? do comerciante, Exatamente. do usuário. Aí tem também os grandes riscos do setor bancário, né? ou das fintechs e etc. A primeira coisa é que, como é, toda a transação que é realizada na instituição bancária, entre instituições e, e com o BC, o Banco Central ela é assinada digitalmente. Né? Segue mais ou menos Sim. aquela lógica da ICP Brasil que você assina documentos e, e afins. Na verdade, inclusive, é um próprio certificado ICP Brasil. Quem ganha Sim. essa chave, basicamente, passa a atuar como se fosse o banco. Né? Guardar essa chave com muito cuidado, muita governança é absolutamente fundamental. Na realidade, o Banco Central, inclusive, ele recomenda o uso de um tipo de equipamento específico que chama HSM. Por quê? Porque ele torna o roubo dessa chave, o mau uso dessa chave, não vou dizer impossível, porque nada é impossível, né? mas assim, é, um nível de dificuldade muito grande. Né? Então é, esse é um caminho. O outro risco que os bancos têm também é em relação à liquidez. Né? Você imagina que pois um é. boato um de, um, de um banco, um banco está falindo, alguma coisa assim, poderia fazer todo mundo tirar o dinheiro das suas contas, bom, instantaneamente, né? O PIX, Exatamente. você lembra, a transação é feita em até 10 segundos. Então, pode gerar um risco de liquidez para os bancos. Por isso mesmo, o, o, o cronograma de adoção do PIX, ele é escalonado, né?
0: É, você tocou num ponto, aí você me deu um gancho, que é o seguinte, você falou das atualizações de sistemas operacionais, de celulares, aí você falou Android, mas eu te lembro o seguinte também. Os iPhones também tem esse problema, porque quem tem iPhone um pouco mais antigo, por exemplo, um 6, a recomendação é que não se atualize o sistema operacional, senão ele vai ficar muito lento, ou até eles não pegam mais o sistema operacional, última versão, ou penúltima, ou até antepenúltima, porque o hardware dele não aguenta, né? Esse é um baita do problemaço também, né?
1: Isso é, com certeza é, mas é um problema com, é muito menor em termos de incidência né? se você olhar hoje para as estatísticas da Apple, lá diz assim, ah, 70, 80 90% dos celulares já estão com a última versão, se você olhar para Android é ao contrário ah, ao Fala, contrário. Máximo, é. 30% está com a última versão, o grande risco do ambiente iOS é que como todos os sistemas estão na mesma versão se eu achar uma falha de segurança naquela versão que é a última afeta todo mundo então é meio que o inverso né, o risco. Eu saliento o Android porque historicamente tem, temos tido maiores problemas. E no Brasil, Android é muito mais prevalente do que os dispositivos da Apple, que possuem um custo maior e, 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 portanto, uma penetração no mercado muito menor. Né?
0: Sim. Me diz uma outra coisa agora. O GDPR, o LGPD e tudo mais. Né? Aí você tem mais. HSM, essa coisa toda. O que você tem que falar sobre isso? Quer dizer, quando é que o LGPD entra como importância no sistema de segurança?
1: Olha, essa tá. é uma excelente pergunta. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de indivíduos, empresas, não só a questão de privacidade está envolvido, né? A gente tem o sigilo fiscal também. Isso é muito importante.
0: Sim.
1: Na questão das, da proteção dessa informação, as empresas, as fintechs, os bancos, precisam tomar um cuidado redobrado, porque além de LGPD, regulação do BACEM, existe também a questão criminal, né? Vazar um dado pode colocar em risco a, a vida das pessoas. Né? Sim. Principalmente na área comercial. Se alguém sabe que determinado sujeito tem uma conta corrente muito alta, ele pode ser, pode ser vítima. Então, a proteção dessas informações precisa ser realizada de mais de uma maneira. Primeiro é cifrar todos os dados, né? também chamado de criptografar todos os dados Totalmente. de usuários. Outra coisa, é obviamente, até ter as proteções cibernéticas, fazer o monitoramento das transações, ter um Security Operations Center, ou próprio, ou, de, ou contratado como serviço, também é algo muito importante. Para garantir que, Primeiro, a chance de vazamento de dados seja mínima, e depois, se houver um comprometimento dos dados, se descubra rápido e se mitigue, se controle esse vazamento imediatamente. Então é uma preocupação, né? a gente vê muita fintech iniciando operação, não necessariamente com todos os controles, até porque não são controles né, triviais de serem feitos, mas já claro. com a preocupação, né? mas já com a preocupação de estar em aderentes.
0: Entendi, Galo. Agora me diz uma coisa: quais são as vantagens? práticas mesmo, para os lojistas e para os consumidores, principalmente para os pequenos lojistas, né? não para grandes, as grandes marcas de varejo, porque essas estão calçadas, não tem problema, mas o pequeno varejista e para o consumidor, que é sempre único. né?
1: Ah, Muito bom, essa pergunta é importante. A ideia do Pix realmente é trazer diversos benefícios e bancarizar muito mais gente. Né? Temos 45 milhões de brasileiros, mais ou menos desbancarizados, que usam dinheiro em espécie para fazer transações, né? O Pix é. tem a capacidade de substituir boa parte dessas dessas transações, porque não necessariamente o indivíduo precisa ter uma conta full, né? Depois de uma conta muito simplificada, uma conta basicamente de saldos, né? Para para entrar dentro do Pix. Outra coisa também que a gente espera é que o custo das operações caia muito, como tem muito o número de players, entrando é é, é grande e a padronização é alta, né? as grandes empresas não conseguem co cobrar pelos monopólios dela, como fazem as bandeiras de cartão de crédito, por exemplo. Né? Esse tipo de coisa, então, deve diminuir taxas é, bastante. Isso faz diferença para o comerciante, que paga menos taxas e, portanto, deve refletir em preço. Agora, para o lojista também tem vantagens bastante interessantes. Né? Se o foi pago com Pix, não foi o, a modalidade é, Pix predatado, por assim dizer, né? agendado, é, ah. o comerciante recebe na hora, né? Uh, outro fato interessante é a capacidade de reduzir o abandono dos carrinhos no e-commerce, né? que é algo que acontece com alta frequência e, e por exemplo, uma e... quebra de vendas importantes.
0: Você sabe que eu fiz uma entrevista ontem, cara, e a média brasileira é de 35%, você acredita isso? De abandono? Olha,
1: Olha, só. Olha só, imagina a tua oportunidade para o comércio não é perdida aí. né? E a última coisa que ela parece ela parece é menor, mas na verdade é muito grande, é que o Pix permite automatização e conciliação da, da, dos caixas das empresas. Né? A partir do momento que eu tenho um sistema padronizado de pagamentos rápidos, né, até 10 segundos, simplifica muito a gestão da empresa, a gestão contábil da empresa. Então a gente espera é, que o custo o Brasil caia um pouquinho por causa, por causa disso. Né? E último, não precisar das famosas maquininhas de cartão de crédito que, ainda que muito úteis para os cartões de crédito, é, representam um custo e, para os lojistas.
0: Pois é. Agora, vamos pegar um pouquinho a pandemia aqui. Né? Quer dizer, você sentiu algum aumento de fraude? Você sentiu algum, algum deslize nas seguranças digitais né? nesse momento de pandemia aqui? Ou não mudou muita coisa, não, hein? Não, tivemos
1: mudanças, sim. Né? Eu, acho que, eu acho que a primeira coisa é que muitas empresas elas, elas tiveram a digitalização forçada. Né? Até o próprio Itaú, eu lembro de uma entrevista que foi dada pelo presidente há relativamente pouco tempo atrás, eles estavam despreparados. E a partir do momento que você leva pessoal para trabalhar em casa, né, você abre uma série de, de ameaças. Né? Muitas empresas não tinham sequer uma VPN. Pois é. Né? para estabelecer com um funcionário em casa. Quem diria uma intranet ali onde estão os documentos? É. Né? É. Então, isso aí abre uma série de, de problemas. Né? Desde o sujeito estar tá usando o computador em casa, que não tem, não tem nenhum software original ou atualizado ou com governança mínima, passando pelo problema que a gente diz, olha, antigamente a gente ainda tinha um perímetro para proteger. Né? Quer dizer, na empresa eu controlo a entrada e saída de dados e a coisa fica um pouco melhor. Onde passa não tem um perímetro, porque as pessoas estão, bom, de fato fora. Então Exatamente. não tem como você criar um muro em volta, né? Então o que a gente está vendo é um avanço aí na estratégia de de nuvenificação, né? Como como alguns dizem, nuvem é uma estratégia boa, porém ela traz consigo diversos outros problemas, né? Quantos e quantos bases de dados enormes de grandes clientes corporativos a gente já não achou na rede né? minha equipe aqui achou na né, rede aberta né? Sim. de proteção por aí né? e eu acho que eu acho que a última coisa é que não, tem vários outros aspectos mas eu acho que uma outra Sim. coisa que a gente precisa pensar muito bem é no treinamento do pessoal em relação à segurança na conscientização porque a pessoa precisa entender os riscos que ela está sujeito, né, e ainda, de su... ainda aí, acima de tudo, o valor da informação. De maneira geral, assim, culturalmente o brasileiro você, você chega numa empresa e pergunta, ok, você está querendo proteger a informação A, B, C D. e D, e se você pergunta a pessoa na empresa quanto que vale essa informação ela, não, ela não é que ela não sabe responder ela nunca chegou a pensar sobre é, o valor é, da informação não, ideia. Não, ideia. não tem ideia né? E essa pergunta agora ela tem que ser feita porque à medida com que você pega a informação e coloca né, na casa do, do colaborador ou na casa dos colaboradores, né, nas casas dos colaboradores, você passa a, a, a ter que fazer esse tipo de, de questionamento. Né? Uh, e a, essas são grandes mudanças. Eu acho que é importante. Né? No Brasil se investe na média quatro vezes menos em relação ao orçamento de TI, né? do sim, que sim. nos países da Europa e Estados Unidos. Então, aqui, na realidade, o investimento em segurança nas empresas ele, ele tem muito a crescer ainda. né? Quem sabe, quem sabe essa, essa crise aqui é um despertar para a questão da segurança da informação, segurança cibernética nas empresas.
0: Exatamente. E entra ano, sai ano. E no meu caso, eu falo, entra década, sai década, o elo mais fraco continua sendo humano mesmo e não tecnológico, né?
1: É isso aí, o humano mano, realmente ele é um elo mais fraco é, seja porque o gestor não planejou né, seja Exatamente. na ponta seja na ponta eu, eu digo assim, muitas vezes que assim, se o gestor, que é um dos elos mais fracos, fracos planejar é, o resultado, mesmo que haja um comprometimento na ponta pode ser bem pequeno né? é. então a gente precisa evoluir bastante no Brasil no planejamento da questão de segurança cibernética ser muito mais proativo do que reativo. né?
0: Exatamente. Agora, você falou aí que falta orçamento ainda, que é capaz que aqui, por causa desse, dessa pandemia, os aumentos aumentem, mas uh, você acabou de ter um investimento grande, aí bom né? da, da Embraer, se eu não me engano. Saiu ontem isso, né? hoje. E como é que está a criptos? Quer dizer, antes desse, desse investimento e o que você espera depois desse investimento? Como é que foi isso? Hein?
1: Ah, obrigado pela pergunta. É, de fato, a gente recebeu esse investimento é, recentemente. Né? O anúncio foi oficialmente ontem. Isso. Esse investimento é um investimento de 20 milhões na empresa e ele vem para acelerar a internacionalização da empresa, né? A empresa já tá. atua na América Latina, na Europa, Oriente Médio e na África. A hum. ideia é fortalecer essa essa frente, né? A gente atua principalmente com três grandes áreas, um, três grandes áreas em segurança de segurança informação. Primeiro são HSMs, né? Esses módulos de segurança criptográfica. Sim, a gente sim. obteve no começo do ano uma certificação internacional importantíssima, né? Sem assim, ela é impossível ganhar o mercado internacional. Até é possível fazer negócio no Brasil, mas com risco a compliance. Né? Essa, é a grande, essa é a primeira grande aposta para o mercado internacional. Nosso HSM, chama Canet. A outra aposta nossa é de comunicação ultra segura para aplicações estratégicas. Né? Então, é o tipo de... vou proteger a comunicação militar. Né? A empresa vai ter uma atuação muito forte no segmento militar. No segmento de né, diplomacia, por exemplo ou seja, informações que precisam de um nível de proteção muito alto. E o último, mas não menos importante, está em torno dos serviços de segurança cibernética que a empresa faz. Uma grande especialidade, especialidade na, no que eu quero, nos Mercado, dispositivos né? embarcados, né? do tipo uh, telefones ou IoT, é uma área que a gente atua com especial qualidade. E basicamente, como já vinhamos exportando, vimos que tem uma oportunidade de, é, interessante, já que o mercado, principalmente da Europa, deve se recuperar muito mais cedo do que, que o mercado da América Latina. Né? Então, é esse o pensamento Entendi. aí.
0: Entendi. A Cryptos está com quanto tempo de vida? Já tem há quantos anos?
1: A Cryptos tem 17 anos. É, foi fundada 1º de maio de
0: pode 17 anos já? Pô, e até que andou bem, né? porque já está com aporte bom e uma carreira internacional bacana, parabéns, cara. É uma empresa Muito obrigado. Bem consolidada já, né?
1: Muitíssimo obrigado, sim. Infelizmente, a gente a está gente numa, numa crescente, né? Fazer tecnologia no Brasil, como todo mundo já ouviu, não é fácil. Né? Pois é. Algumas vezes, a gente, empresas brasileiras que fazem tecnologia, que felizmente não somos só nós né? Sofrem concorrência desleal, né? tanto sim. realmente de empresas que vêm de fora, Uh, o brasileiro também até uns, digamos, uns 10 anos tinha uma, uma preferência por comprar o importado. Felizmente, isso começou a mudar, né, um valorizar o brasileiro e essa crise aí do, do Covid mostrou para boa parte da sociedade que quando você compra aqui, bom, além de ter o seu fornecedor do lado e ter um tratamento muito melhor, a realidade é que o emprego fica aqui. Né? Exatamente. Isso é importante
0: também. É, e isso é bastante interessante que você está falando, cara, porque essa pandemia despertou um outro negócio, que é o seguinte, tem empresas que estão contratando, principalmente inteligência para banco de dados, aqui no Brasil, e o cara não precisa mais sair daqui, né? Tem empresa da Califórnia, eu conheço dois, que contrataram o cara aqui no Brasil, eles não precisam ir para lá para eles fazerem análise de dados. Isso é, isso é uma loucura também, né?
1: É verdade, esse é um movimento é, importante né, De contratação de cérebros em outros países É um movimento que o Brasil já via há vários anos Já no outsourcing de software né? O Brasil é conhecido como uma boa software house é. Assim como a Índia Mas o que a gente vê é que cada vez mais Quem terceiriza lá fora Procura menos grandes empresas para fazer terceirização é, mas por outro lado os indivíduos imediatamente eu particularmente acho é, que é positivo óbvio, melhor ter empregos mas não é o melhor modelo para o país
0: não é mesmo né? concordo com que isso você isso precisa ser
1: repensado
0: exatamente bom, então é isso aí Galo eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim aqui, você separou esses minutos a tua agenda ela é bem concorrida e a gente vai voltar a se falar mais para frente aí daqui uns meses, para ver como é que está andando o desenrolar desse investimento, desse aporte que você recebeu aí, e para ver mais assuntos de segurança em tecnologia, porque isso não para nunca, né?
1: É exatamente, sempre há novidade. Agradeço a oportunidade de colaborar um pouco.
0: Tá bom, e aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna, que você acessa em